0: Hallo, ik ben Arjen van Velen en voor de correspondent ga ik verhalen maken over natuur en over de spanning tussen natuur en mens. En dat is niet helemaal toevallig gekozen, want ik werk sinds kort in Rotterdam vanuit een klein natuurgebiedje en door het natuurgebiedje moet een brug komen. En nou is de vraag, ben je een egoïst als je je als omwonende tegen die brug verzet? Over die vraag gaat het volgende verhaal. Op mijn laptop zit een sticker van een ijsvogeltje met de boodschap Don't mess with the S. De S, je schrijft het met S-E-A, is een natuurgebiedje in Rotterdam. Een halve maan van verwilderd groen in een bocht van de Nieuwe Maas, vlakbij de Van Brielenoordbrug. En een ijsvogel, dat is zo'n oranje-blauwe pijl die je daar over het water kunt zien flitsen. De vraag is alleen, hoe lang nog? Want de stad wil hier een brug aanleggen. Die is hard nodig, vindt het stadsbestuur, omdat er aan beide oevers tienduizenden huizen bij zullen komen. En de mensen die daar straks wonen, moeten makkelijk de rivier kunnen oversteken. Met een brug dus, voor auto's en voor trams. Voor de aanleg daarvan zal een deel van de S moeten worden vernietigd. De geluiden die je hoort, zoals het ruisen van de branding van de Nieuwe Maas op het strandje... of het gekwetter van de koutjes, zijn veldopname gemaakt in de S... en ze inspireren hopelijk om het gebied zelf eens te bezoeken... Een prachtig natuurgebied, zei ook wethouder mobiliteit Vincent Karremans... vorig jaar in een interview met RTV Rijnmond. Maar volgens de wethouder konden we die verloren natuur op een goede manier compenseren. Hij zei begrip te hebben voor de bezwaren van omwonenden... maar als bestuurder moest hij kijken naar het, ik citeer, bredere verhaal. Daar zit natuurlijk wat in. Het is misschien zuur voor die ijsvogel als hij moet verkassen... maar onder de dieren genaamd mensen heerst ook woningnood... Wie ben ik dan om zo'n proteststickertje te plakken? Nou ja, in elk geval iemand die ontzettend partijdig is. Sinds kort huur ik namelijk een werkplek in de Espolder. Ik kijk uit op dat natuurgebied. Terwijl ik dit schrijf, fladdert er een koolmees voor het raam... ...nerveus koekeloerend naar wat ik over zijn biotoopje aan het tikken ben. Of gewoon wachtend op broodkruimels, dat kan ook. Maar ik moet eerlijk zijn tegen dat vogeltje. De kans is groot dat ik leid aan het zogeheten NIMBY-syndroom... Die ziekte van burgers die weliswaar voor van alles zijn, windmolens, asielcentra, betaalbare woningen, zolang die maar not in my backyard komen, niet in hun achtertuin. Egoïsten dus. De wethouder heeft gelijk, we moeten uitzoomen, niet uit het raam staren naar die schitterende achtertuin, waar nu trouwens een royale buizert langs scheert, maar naar het grotere plaatje. Neem die grote plaat in de Atlas van Nederland in het Holocene. Dat is een boek met historische kaarten, een soort timelapse film van hoe ons landschap in de afgelopen 12.000 jaar veranderde. We bladeren even door naar het jaar 500 voor Christus. Nederland is dan grotendeels bedekt met een dikke laag veen. En bij Rotterdam stroomt een riviertje, dun als een fineliner kronkeltje. Maar dat gultje maakt al wel precies die heerlijke slinger die de rivier hier nog steeds maakt, een gespiegelde S-bocht. Later, rond het jaar 100 na Christus, voegt een tak van de Rijn zich bij deze stroom. De kronkel is nu met een verfkwast geschilderd, de zwierige handtekening van de riviergod. In 1270 legde de mens hier dijken aan. De zwier stolt in de tijd. In een deel van die S-bocht groeit de stad Rotterdam. Gaan we even fast forward naar de 20 twintigste eeuw. Vanaf de stad naar de zee is de rivier nu een rechte streep, de Nieuwe Waterweg. De havens breiden uit, vrijwel al het groen langs de oevers raakt bedekt met industrie. Behalve de polder van de Es. Daar kun je nog altijd een wandeling maken over die duizenden jaren oude handtekening. Neem de tram naar de laatste halte, genaamd de Es. Vanaf daar volg je te voet de curve van de Nesserdijk. Eerst passeer je wat flatgebouwen, dan een zandoverslag. Daarna zie je de rivier in haar volle glorie. Je stuit op een strandje waar het naar zee ruikt. Met wat mazzel zie je hier de nieuwsgierige snuit van een zeehond... en met wat fantasie hoor je de plons van een meerval. In de zomer zie je hier veel mensen zonne en pootjebaden... maar deze herfstochtend leunt de nevel zwaar op het water. Voor je doemt alleen een zwaan op. De overzijde van de rivier is onzichtbaar... De mist heeft de lichtmasten van het Feyenoordstadion weggewist, net als de sprieten van de SLA Moskee en de rest van de skyline. Je had evengoed in het jaar nul kunnen zijn. Wandel verder over de boog van de Nesserdijk. Aan je linkerhand, diep beneden de dijk, openbaart zich de S-polder. Een laatste restje eeuwenoud boerenlands dat ooit strekte tot aan de horizon. Kleine kaveltjes met slootjes ertussen ruig begroeid. Monumentale boerderijen verscholen in het groen, schapen. Soms zwanen, fazanten. De weidegrond vloeit hier haast onmerkbaar over in verwilderde natuur. Dit natuurgebiedje kun je betreden via een hek verderop aan de dijk. Daar loopt een onverhard pad de jungle in. Eerst langs rottend en mossig moeras... vol schots en scheve woudreuzen... boekdalig van zwammen en spechtenholen. Hier waan je je honderd stappen lang in een oerbos. En dan struin je verder langs wilgen en esdoorns... over slootjes, langs een vennetje... Je bent nu te gast bij de ijsvogel. Maar om die te zien moet je geduld opbrengen. En misschien heb je niets met natuur. Of je denkt inmiddels dat je gek wordt. Want je bent in Rotterdam en toch in een woud. Je ziet de skyline, je hoort het verkeer razen op de Van Brienenoordbrug... waar je vaak overheen gereden bent zonder te beseffen dat je langs een paradijsje reed. En je denkt, is dit wel echt? Of ben ik in een wormgat gekukeld? Gelukkig, flatgebouwen in de verte, bijna terug in de beschaving. Maar eerst passeer je nog een met gras begroeid heuveltje. Er staan allemaal houten borden ingeprikt, schots en scheef. Een bos van meer dan vijftig protestborden. Is dit hoe Rotterdam met haar natuur omgaat, lees je? Hoeveel natuur moet er nog verdwijnen voordat Nederland af is? En natuurgebied de S, de Amazone van Rotterdam. Een geschenk aan ons en ons nog ongeboren kinderen. Dat van die Amazone klinkt misschien wat overdreven, maar dit lapje groen hoort bij de long van Rotterdam. En zelfs als je weinig om ijsvogels geeft, zul je op dit punt aangekomen nieuwsgierig zijn. Waarom moet dit ongerepte groen in vredesnaam gerept worden? Dat de Espolder nog bestaat, mag al een wonder heten. Al in 1917 was er een plan om de zwierige bocht af te snijden en zo de vaarweg efficiënter te maken... Dat kwam er nooit van, maar na de watersnoodramp van 1953 zag Rijkswaterstaat een kans. Het was de tijd van de Deltawerken. Begin jaren 70 begon Rijkswaterstaat in de S met de aanleg van een nieuwe dijk, verder landinwaarts. Een rechte streep. Het idee was, zo kon die bocht worden afgegraven en de rivier strak getrokken. Veiliger voor de scheepvaart was het argument. En ach, dachten ambtenaren, veel meer dan wat brandnetels had je toch niet in die bocht. Tot in de jaren 50 had je aan de Nesserdijk nog een levendig buurtje gehad... met tientallen dijkhuisjes, wat kruideniers, een scheepswerfje, fabriekjes en een schoolgebouw. De mooiste dijk van Nederland, vond kunstschilder Kees Witters... die er zijn atelier had en als een bezetene het landschap schilderde. Maar begin jaren 70, toen die bochtafsnijding speelde... waren de meeste huizen aan de dijk al gesloopt. Ze hadden moeten wijken voor dijkophogingen en de aanleg van de Van Brienenoordbrug... Bovendien was een deel van de polder in gebruik als stortplaats voor vervuild havenslip. Je had er nog twee monumentale boerderijen. Er woonde onder meer een melkveehouder en een beeldhouwer. Die laatste polderbewoners voelden zich overvallen door het plan van de bochtafsnijding. Ze vormden een actiegroep om hun achtertuin te redden. Ze keerden zich tegen het, ik citeer, rukzichtsloos afgraven van het waarschijnlijk laatste stuk oorspronkelijk rivierlandschap dat Rotterdam heeft. En ze pleiten voor het behoud van dit, citaat, groen eiland in een woestijn van grauwe stedelijke expansie. Die citaat haal ik uit het zogeheten s rapport een getypt boekje van zo'n 40 velletjes in 1975 gepubliceerd door actiegroep Polder de S. Behalve buurtbewoners schreven er ook specialisten aan mee, zoals een bioloog, een kunsthistoricus en een waterbouwkundige. Het rapport getuigt van een diepe liefde voor het landschap en een grote afkeer van de, citaat, formeel juridische overheid met haar zeer beperkt democratiebegrip. Het motto van het rapport is een citaat van landschapsfilosoof Ton Le Wat beschermd moet worden is in feite de machteloosheid van de contemplatie van het schone en verhevene dat in de vrije natuur gezocht wordt... Het is de onttoverde wereld van de natuurwetenschappen en de techniek die het reservaat van de numineuze wereld van de natuurliefhebber bedreigt. Hoewel ik niet precies weet wat daar staat, snap ik het precies. Don't mess with the S. De rest van het S-rapport bestaat vooral uit een rationele kostenbatenanalyse. Met precieze beschrijvingen van wat verloren dreigt te gaan, de monumentale boerderijen, het unieke rivierlandschap, de polder en tabellen van de vele waargenomen dieren en planten. En de baten? Die zijn er niet, stellen de schrijvers in een nautische studie. De bochtafsnijding lost geen problemen op voor de scheepvaart. In deze rivierbocht gebeuren namelijk nooit scheepsongelukken. En veiliger dan nul incidenten, dat kan niet. Niets doen, was dus de boodschap aan de overheid. Maar niets doen is het moeilijkste wat er is... Zeker voor bestuurders die leven op daadkracht en helemaal in Rotterdam. Bovendien, die nieuwe dijk, die rechte dijk, was al in aanbouw. Alles goed en wel, maar het vonnis lijkt getekend... tenzij er op het laatste moment een wonder gebeurt. Al dus het Algemeen Dagblad in 1975. Maar wonderen bestaan. Althans, er was een welwillende wethouder. Hij bezocht het gebied luisterde naar de bewoners en toog naar Den Haag... om de minister ervan te overtuigen dat het afgraven van de polder een heilloos plan was. En die minister was niet gek. Die onnodige bochtafsnijding zou 25 miljoen gulden kosten... en bovendien ten koste gaan van politiek vertrouwen. Wat ongetwijfeld hielp was de kantelende tijdgeest. In de jaren 70 kwam de milieubeweging op. Het besef groeide dat je zuinig moest zijn op natuur... En nog maar kort daarvoor, in de jaren zestig, was in Rotterdam... een ander, veel groter natuurgebied aan de haven geofferd. Reservaat de Beer. Dit nooit weer was de stemming. Afsnijden Maasbocht gaat niet door, kopte het Vrije Volk in 1976. De polder was gered. Voorlopig, althans. Voor de natuur begon de bloeitijd toen pas goed ironisch genoeg dankzij het giftige havenslip dat in de jaren daarvoor over de polder was uitgestort. Vanwege dat gif mocht er namelijk niets met de grond gebeuren. En omdat er niets gebeurde, gebeurde er juist van alles. Er schoten wilgen, riet en vlieren op, esdoorns en rode kornooien, er nestelden nachtengalen en zelfs een roerdomp. De es leek een nutteloze lus in de bocht van de rivier, maar juist de luwte trok hier vreemde vogels aan en niet alleen nachtengalen. Ook motorcrossers, kunstenaars, criminelen. Mensen met een liefde voor de zwier. Zoals een clandestine schaapsherder die een inmiddels verlaten boerderij kraakte. Hij waakte daar niet alleen over zijn schapen, maar ook over de polder zelf. En dat was nodig, want de dreiging van bochtafsnijding zou al die tijd boven de zwier blijven hangen. Halverwege de jaren negentig droomde de stad Rotterdam over een nieuwe stadsbrug... Architecten kregen opdracht schetsen te maken. Sommigen kwamen met bruggen die precies aanlanden in de S. We wilden ze gewoon lekker laten fantaseren over de toekomstige ontwikkeling van de rivierlocaties... zei een woordvoerder van de dienst Stedenbouw destijds tegen het dagblad Trouw. Een fantasiestudie moet toch kunnen? Zeker, maar fantasie is zelden vrijblijvend. Rotterdam is verbouwereerd over plan voor nieuwe brug kopte NRC een jaar geleden. Het nieuws, het stadsbestuur had een knoop doorgehakt. Er moest een auto- en trambrug komen. Die zou aanlanden in de S. Om schepen veilig langs de brugpijlers te kunnen laten varen... zou het topje van de bocht van de S moeten worden afgesneden. Het mooiste gedeelte van de Nesserdijk zou sneuvelen... inclusief de populaire strandjes en een monumentale boerderij. Een deel van het natuurgebied zou gespaard blijven... Maar voor een ijsvogel is het niet prettig eieren leggen met dagelijks 15.000 auto's langs je nest. Die brug kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Al minstens vijf jaar werd er gepraat over een nieuwe oeververbinding. Alleen, er zijn natuurlijk... Om alle belangen te vertegenwoordigen, van binnenvaartschippers tot buurtbewoners... van natuurvrienden tot autoliefhebbers, was er jaren eerder een omgevingsberaad ingesteld... En dat beraad had vrijwel unaniem geconcludeerd, een tunnel was het beste voor de stad. Die zou immers de natuur sparen, minder overlast veroorzaken voor omwonenden en veiliger zijn voor scheepvaart. Maar vlak voor het omgevingsberaad dat advies kon uitbrengen, trad de wethouder naar buiten met die keuze voor een brug. Zijn redenering, een metrotunnel was inderdaad fantastisch, maar domweg te duur. Hij moest het doen met het geldpotje dat het Rijk beschikbaar stelde. En daar zat te weinig in, zei hij tegen RTV Rijnmond. Ik heb te dealen met de echte wereld. En tijdens een debat met bewoners zei hij... We kunnen nooit iedereen blij maken. Dat is onderdeel van een stad besturen. Iedereen blij, dat is inderdaad wat veel gevraagd. Maar bijna niemand blij... De mensen die jarenlang hadden meegepraat voelden zich ernstig gepiepeld... Je wordt weggezet als NIMBY, vertelde een van de omwonenden later tegen me. En later verontschuldigde de wethouder zich nog voor de gebrekkige participatie. Maar wat moesten de omwonenden met excuses? De afslag was al genomen. Dus dreigt die brug nu niet alleen de oude polder en de natuur te beschadigen... maar ook het vertrouwen in de overheid met haar zeer beperkt democratiebegrip. De geschiedenis herhaalt zich. Eind dit jaar valt het definitieve besluit... Weer is er een wonder nodig om de S te redden, maar dit keer is er geen wethouder die de polder te hulp schiet. Begin september bezocht ik in een buurshuis in de woonwijk de S, vlak naast het natuurgebied, een bijeenkomst van actieoverleg oeververbinding. Het was een wonderlijke coalitie. Er waren bewoners van beide zijden van de rivier, jongeren en ouderen vandaag, rijk en arm, verschillende kleuren en smaken, een Feyenoord-fan die met succes had gestreden tegen het Feyenoord City-project... Een kunstenaar met blauw haar, mensen met verstand van de binnenvaart, mensen met verstand van roerdompen. Sommigen vonden het onbestaanbaar dat de stad, midden in de klimaatcrisis, de laatste oorspronkelijke lab groen wilde vernietigen. Het zou juist rationeel zijn om het groengebied uit te breiden, vonden ze. Anderen wilden gewoon geen auto's langs hun balkon. En weer anderen droomden van pontveren. Niemand was tegen de bouw van woningen op zich en zelfs niet per se tegen een oeververbinding. Wat hen bond, was dat ze tegen die brug waren. Dat het een autoluwe autobrug zou worden, zoals de wethouder had gezegd, vonden de mensen hier een mooie framing. Zouden er soms slagbomen naar beneden gaan halverwege de dag als het maximum aantal auto's was behaald? En wat voegde een autoverbinding toe als die brug uitkwam op verkeerswegen waar nu al dagelijks files stonden? Je bouwde een file die op een file uitkwam. Ze hadden hier ook een heel ander beeld van de financiële realiteit waar de wethouder zei mee te moeten dealen. Zeker een metrotunnel was duur, maar niet als je bedacht dat die er honderd jaar zou liggen. En waarom zou je een brug bouwen die de stad niet wilde, puur omdat er nu geen geld voor een tunnel was? Dat leek op goedkoop duurkoop. Dan kon je beter op zoek gaan naar andere fondsen. En als dat echt niet kon, waarom dan niet, in plaats van een dure metrotunnel, een welbetaalbare tramtunnel aanleggen. Die avond werd er gebrainstormd over acties. Er werd gelachen, er werd gekibbeld... er werd overeenstemming bereikt over een slogan. Pleurt op met je brug, doe maar een tunnel. En er waren stickers, waarvan ik er eentje dus op mijn laptop plakte. En nu ben ik in een NIMBY veranderd. Maar inmiddels begrijp ik dat NIMBY's vaak een punt hebben... De term NIMBY komt uit de VS en stamt uit de jaren 70 van de 20 e eeuw. Bewoners die geen opslag voor radioactief afval in hun achtertuin wilden, werden NIMBY's genoemd. Het was een bestuurlijk etiket om hen af te schilderen als zelfzuchtig. In werkelijkheid vonden die bewoners kernenergie vaak überhaupt geen goed idee of het afval nu in hun achtertuin belandde of niet. Het NIMBY-vertoog past bij een platte, neoliberale visie op de burger... als egoïstische en calculerende consument, Al dus socioloog Frans Soeterbroek. In werkelijkheid gaat het volgens hem juist vaak om... lokale gemeenschappen waarin mensen elkaar steunen en corrigeren... en waarin ze verantwoordelijkheid nemen voor iets wat groter is dan zijzelf. Denk aan de mensen die zich druk maakten om de Amelis Weert... of om het Sterrenbos, of Tata Steel, of geen moers. En denk aan die groep mensen die zich druk maken om de S. Die mensen komen op voor iets groters. Hun straat, de stad, de planeet. Bovendien, je hoeft geen belanghebbende te zijn om te constateren dat het plan voor die brug rammelt. Dat staat ook in de onafhankelijke overheidsstudies. Zoals het toetsingsadvies van de commissie Milieueffectrapportage dat deze zomer verscheen. Dat rapport stelt dat het plan voor de brug niet goed doordacht is... en dat essentiële informatie ontbreekt. Dat de autoverbinding niet alleen forse negatieve effecten op de leefbaarheid en het milieu heeft... maar ook weinig toevoegt aan de bereikbaarheid. De stad zou alternatieven beter moeten bestuderen. Zoals een tramtunnel, die mogelijk zelfs goedkoper is dan een brug. Dus waarom dan nog blijven vasthouden aan die brug... Die vraag legde ik ook aan wethouder Karramans voor en hij schreef me terug... We kiezen voor een brug omdat een tramtunnel geen mogelijkheid biedt voor een autoluwe autoverbinding... en die is wel nodig in verband met de verstedelijking in de oostplank... en voor mensen die afhankelijk zijn van de auto, doelroepenvervoer en hulpdiensten. Ook willen we toekomstige mobiliteitsconcepten de mogelijkheid geven gebruik te maken van de brug. Daarnaast is een brug een zichtbare verbinding tussen Zuid en Noord... en aantrekkelijker voor wandelaars en fietsers. In mijn samenvatting, het gaat vooral om auto's en iconische waarden. Dat blijkt ook uit een ander rapport, het Addendum Mer Meert Verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam Stadsbrug. Citaat, we kiezen voor een autoluwe wegverbinding, een brug op deze locatie is dan de enige optie, schrijft het stadsbestuur. En we waarderen de zichtbaarheid en iconische waarden van een brug. Ik weet niet of dat de koolmees in mijn raam overtuigt. Mij niet echt. Investeren in auto's lijkt me iets voor vroeger. En iconische waarde is zeker belangrijk. Maar ik kan weinig tippen aan de curve van de Nesserdijk. Dat laatste stuk rivierlandschap met schitterend uitzicht op het stadsilhouet. Hoe vaker ik over die zwier fiets, hoe meer ik denk hier staat iets groters op het spel. Niet eens die kwestie brug of tunnel, maar... In wat voor wereld willen we straks leven? Wat mij betreft zou die wereld lijken op de Espolder. Niets meer aan doen. Het lijkt een niemandslandje, maar juist niemandslandjes zijn die schaarse plekken voor iedereen. Je vindt er deftige types uit kralingen die er hun hond uitlaten, even evengoed als schoffies die er lachgas lurken tot ze de meest wonderlijke ijsvogels zien... Je treft er personeel van scheepsbedrijven... die hier een lunchwandeling maken... recruten van het naastgelegen mariniers, maar ook kunstenaars, gestreste naast fluiters, zwemmers en vissers... afvalrapers en hardlopers. Aan het strandje kun je Hindoestaanse families... bloemen zien uitstrooien over de rivier... voor overleden geliefden... terwijl even verderop in een geparkeerde auto... een jongstel de liefde bedrijft... omdat ze dat thuis niet kunnen. In de S vloeit alles samen... Liefde en dood, rot en bloei, de chaos die leven baart. Hier waar natuur groeit op gif, in deze oude nutteloze polder, vind je de stad zoals die zou moeten zijn. Een zwier die zich verzet tegen rechtlijnig systeemdenken. Die zwier vind je in geen enkel rapport. Maar je kunt hem wel overal zien. In de curve van de dijk, in de halzen van de zwanen, en laatst zag ik hem in de ogen van een vrouw van 77 jaar, die in de Espolder opgroeide, als dochter van een melkveehouder. Ze vertelde dat in de middeleeuwen in deze bocht een kapel had gestaan, bedevaartsoord voor schippers. Ook voor haar was deze bocht een heilige plaats. Heilig in de zin van onvervangbaar, iets wat je niet kunt compenseren door elders een stukje groen te plakken zoals je een hunebed niet kunt vervangen door even verderop een stapel nieuwe keien neer te leggen. Ze vertelden over de uitgestrekte polders waar ze opgroeiden, lisdodden in de slootjes, pinksterbloemen en klaprozen op het land, over verdwenen buitenverblijven met onderaardse gangen, over een eeuwenoude moerbijboom die er misschien al stond toen Franse legers over de dijk trokken, over Mozart die hier zou zijn geweest. En over die keer dat ze haar vader voor het eerst had zien huilen. Dat was Oudejaarsdag 1957 in de Koeienstal. Een ambtenaar had net, plomp verloren, verteld dat er een brug kwam. De latere van Briedenoordbrug. Haar vaders boerderij moest gesloopt. Hij zag alles verloren gaan waar hij voor had gewerkt. Hem overkwam hetzelfde als zijn vader en dienstvader, wie boerenbedrijven ook hadden moeten wijken... voor de steeds verder oprukkende haven en stad. Toen ze het vertelde, welden er in haar ogen... eventjes twee sierlijke, waterige boogjes op. Spiegels van de zwier. En ik dacht, in een wereld waarin al zoveel verdwenen was... leek me, niet ook nog deze achtertuin, een uitstekend argument... Als je wilt kun je nog even blijven luisteren naar de S... De Correspondent bestaat 10 jaar. Al 10 jaar maken wij journalistiek voor beide baan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Wist je dat De Correspondent 100% door leden wordt gefinancierd? Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen. Word vandaag nog lid. En draag bij aan typgavende, advertentievrije en onafhankelijke journalistiek. Ga naar decorrespondent.nl en word lid...